0: Einen wunderbaren guten Tag wünsche ich. Mit 100 Fragen im Gepäck mache ich mich auf Spurensuche, um Antworten zu finden. Antworten, die spannend sind, die hörenswert sind und am wichtigsten, die dir vielleicht neue Perspektiven eröffnen, andere Möglichkeiten aufzeigen oder gänzlich neue Wahrheiten belegen. Gefragt wird bei mir jedermann, ganz nach dem indischen Motto Same, same, but different. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aufspurensuche heute mit der buddhistischen Nonne Sayalei Panyavadi und wir sind hier im Miao-Fa-Zentrum ähm, des äh, chinesischen Chan-Buddhismus. Hallo Sayalei, schön, dass ich da sein darf.
1: Amitofo, wie man hier so sagt. <lacht> ja,
0: das sollte man ja immer sagen äh, und ich vergesse es immer, jeden Dienstagabend, wenn ich hierher komme, weil ich bin ja dienstags immer da zum, zum Meditieren, ähm, dann, ich vergesse es immer, ich kann mir das nicht merken. Das ist chinesisch, oder? Ich glaube,
1: also ich bin ja jetzt auch nicht aus dieser Tradition und aus der, in der Chan-Tradition sagt man das so. In, in Sri Lanka sagt man Theruvan Saranai. Noch kommt Das heißt, made a triple Chan bless you, also mögest du gesegnet sein von einem dreifachen Jubiläum. Ah, ja.
0: okay. So, jetzt sagtest du mir gerade, du kommst nicht aus dem Chan-Buddhismus, sondern woher dann?
1: Ursprünglich ordiniert in Burma und dann äh, ziemlich lange in thailand -Bakai. Also in Burma und Thailand eigentlich für längere Zeit gewesen.
0: Okay, und äh, du bist ja Deutscher mhm. und jetzt hast du aber diesen außergewöhnlichen Namen. Wie kommt es
1: dazu? Wenn man, also Sayaleh, das ist die Bezeichnung für die Nonnen in Burma und äh, wie Mechi in Thailand oder Menyo in äh, Sri Lanka, im Theravada-Buddhismus und Panyavati, das ist ein pali -Name. den bekommen wir bei der Ordination in Burma. Mhm. Ein pali -Name. So und,
0: heißt, und Pali ist was? Ist es ist
1: die äh, Sprache, in der die ältesten Texte sozusagen verfasst wurden im Buddhismus. Mhm. Die sind in Pali später wurden die dann in Sanskrit weitergegeben.
0: Ah, dann ist Pali noch älter ja. als Sanskrit? Soweit ich weiß, ja. Mhm. Ah, weil ich dachte immer, dass Sanskrit die älteste Sprache Also muss ich jetzt Sprache passen, sein?
1: ob ich das genau weiß, ich also. bin kein Schriftgelehrter, aber ich, Pali auf jeden Fall, die ältesten Texte sind in Pali
0: Ah, okay. Ich kenne ich kenn jetzt natürlich nicht viel, aber ja. äh, ich höre nur immer wieder mal von so einem ganz langen indischen Epos, der Maharab, keine Ahnung, ja. Ja, und äh, also uralte Texte, ja, ja. ewig lang, die, welche die komplette Geschichte Indiens irgendwie ja. erzählen ähm, und da heißt immer, dass die in Sanskrit verfasst
1: also jetzt, was die buddhistischen Texte, ich kann ja nur davon sprechen, ähm, das Tipitaka ist, also das Theravada ja, greifen wir darauf zurück, das ist in Pali verfasst. Aber man sagt, der Buddha hat gar nicht Pali gesprochen, das ist so ähnlich wie Latein, so eine mhm. ne, nicht lebendige Sprache, aber die Texte sind in Pali verfasst. Ah, okay. Und die Mahayana-Texte, wie jetzt hier im chan buddhismus sind dann in Sanskrit oder Chinesisch. Ja. Okay. Alles kompliziert. Mhm,
0: sehr kompliziert. Und ähm, wie wird man jetzt als typisch deutsches Mädel äh, eine buddhistische Nonne in Sri Lanka?
1: Oder Burma und Thailand? Äh, ja, das ist bei jedem unterschiedlich. Jeder äh, von uns, ob Mönch oder Nonne, hat einen ganz individuellen Weg. Und ähm, in meinem Fall sind halt ein paar Sachen schiefgelaufen im Leben. Ich war zwar ganz glücklich, aber ich bin mit dem Tod konfrontiert worden von Leuten, die ich gemocht habe und so. Und auch mit meinem eigenen, also eine Zeit, wo es sehr kritisch war. Und es hat mich sozusagen, war der Wake-up-Call. Mhm. Und andere, die sehen jemand in Ruhe und sagen, das möchte ich auch machen. Mhm. Ja, also jeder hat da ganz unterschiedliche Trigger.
0: Mhm. Was heißt denn, ähm, bist du mit deinem eigenen Tod konfrontiert worden? Ja. Magst du uns ja. das erzählen?
1: Also es war eine Fehldiagnose, wie sich das herausgestellt hat, aber zu dem Zeitpunkt, wo die Ärztin äh, gesagt hat, dass ich wahrscheinlich diese tödliche Krankheit habe, war es noch nicht klar und ich musste eine Woche lang auf ein Ergebnis warten und es war so ganz äh, intensive Zeit für mich, weil dann die Angst vor dem Tod plötzlich ganz nah war. Mhm. Und vorher war, war tot, sowas ganz Abstraktes, er hat so schön zur so Seite geschoben, gibt es nicht. Mhm. Und plötzlich stand ich im Face-Tool also von Angesicht zu Angesicht. Mhm. Und da ich vorher schon mit dem Buddhismus in Berührung gekommen bin, war das sozusagen dann, wo ich dachte, da möchte ich jetzt weiter mich mit beschäftigen.
0: Mhm. Als es
1: dann klar war, es war eine fehlte Diagnose. So.
0: Mhm. Okay. Hast du jetzt, viele Jahre später ja. und schon lange? quasi als als buddhistische Nonne tätig. Hast du immer noch Angst vor dem
1: Tod? Ja, also kann man jetzt nicht so genau mehr mit ja beantworten. Es hat sich was verändert. Die Akzeptanz ist da. Also das Wissen darum, dass es eine unausweichliche Sache ist, die wir alle erleben irgendwann, weil die Geburt ist die Ursache für den Tod. Und äh, ich muss sagen, da hat sich schon ganz vieles. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin angstfrei. Das wäre bisschen zu viel gesagt, also schon ein bisschen so ein mulmiges Gefühl kommt dann auch ups, aber es ist nicht mehr so überwältigend, ich würde eher sagen, es ist eine Mischung aus Neugierde und also auch so ein bisschen, was passiert jetzt ja, und ähm, ein bisschen wie man halt, wenn man auf eine Reise geht, wo man jetzt nicht weiß was wird da jetzt werden wenn ich da ankomme, mhm. so ungefähr
0: Wie wird denn die Reise weitergehen für eine buddhistische Nonne?
1: Ähm, jetzt wenn man stirbt, das weiß ich, ich bin noch nicht gestorben. <lacht> also es ist alles Spekulation. Ne? Also es gibt ja ganz viele verschiedene Spekulationen. Wir haben ja auch Nahtot-Erlebnisse von Leuten. Dann, wir glauben natürlich im Buddhismus an Wiedergeburt. Allerdings jetzt in Tara war dann nicht als die Person, nicht so eine Art Seele, sondern so eine Art, also die Charaktereigenschaften werden schon weiter, die man kultiviert hat, werden weiter gereicht sozusagen. Aber ähm, das Baby kommt jetzt nicht raus und sagt, Hu, ich bin Zayali Panyavati. Also es ist alles vergessen, diese Sachen, also was, was wir jetzt hier erleben in diesem Leben, ist dann weg. Mhm. No? Und also es ist eine andere Art von, es ist nicht wie die Seele, die Band hat oder so. Mhm. Das darf man nicht so verstehen.
0: Aber den Unterschied verstehe ich jetzt nicht, weil ich dachte mir jetzt mm. äh, gleichermaßen, ich kenne jetzt keine Theorie, die besagt, dass bei der Wiedergeburt... Äh, Geburt, dieser Mensch sozusagen so wie er war, wiederkommt, zwar ein paar Sachen vergessen hat, mhm. ja, aber, äh, ähm, okay. aber die Basis spielt, ist immer eine Seele und äh, in meiner Vorstellung gibt es quasi bei den Lebenserfahrungen, die man macht, die man auch machen muss, ein paar Sachen, die werden dann als Erfahrung sozusagen fest in die Seele geschrieben, hat man gemacht und dann geht es zum, zum nächsten Leben. Wie das aussehen wird, wer man dann ist, das weiß man nicht. Man kann sich natürlich auch nicht, an nichts erinnern und scheinbar wird das ganze Buch wieder neu geschrieben.
1: Ja, im Buddhismus gibt es halt nicht so, es ist halt schwierig jetzt zu erklären. Der Buddha hat gesagt, so eine Art Anatta das ist so ein Nicht selbst. Also die Person ist eigentlich jetzt keine Konstante, ist konstant im Fluss. Es ist ein bisschen schwierig mhm. zu verstehen jetzt. Und ähm, der Tinatana hat es mal ganz schön gesagt, es äh, ist, wenn man jetzt eine Kerze hat und zündet mit der die andere an, es ist, die, die neue ist weder noch mhm. die alte. Weder noch, es wird äh, eine gewisse Energie weitergegeben, aber es ist trotzdem eine neue Kerze. Mhm. So in etwa. Und was halt im Buddhismus gesagt wird, was weitergegeben wird, ist unsere Taten, unsere guten und unsere schlechten Taten oder unsere heilsamen und unheilsamen Taten. Das ist, was man kultiviert hat. Also wenn ich jetzt äh, konstant ärgerlich bin, dann mache ich ja ein Inprint in die CD sozusagen. Mhm. Und, äh, und dann sterbe ich und natürlich ist diese Ärger mhm. dann wieder, wieder sich manifestieren, mhm. weil der war so stark, der, der geht dann weiter. Mhm. Ja, kann aber wieder geändert werden. Also es ist alles immer im konstanten mhm. Hm. Schwierig, ja? Nein, gar nicht, weil
0: äh, das ist mein Glaubenskonzept ja, okay. letztendlich. Also ich beschäftige mich viel damit. Äh, ähm, ich ähm, ich glaube durchaus an, an die Wiedergeburt. Das ist für mich ein. Äh, äh, das ist etwas, was, was für mich, wie soll man sagen, äh, das einzige, was letztendlich Sinn macht. Mhm. Und gerade äh, das Schreiben von von guten und von schlechten Taten. Mhm wir haben hier auf der Mensch so viele gute Menschen, denen es aber wirklich scheiße geht in diesem Leben und wir haben auch ganz viele beschreckliche äh, Menschen, denen es scheinbar an nichts fehlt, die niemals in ihrem Leben zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, Ein Hitler, gut, der hat sich selber umgebracht, ja, aber äh, trotzdem hat er ja lange Zeit ein schrecklich schönes Spiel treiben können, sozusagen aus seiner Perspektive heraus und äh, ja, und der ist nie verurteilt worden und die Vorstellung, dass diese Sachen quasi irgendwo gespeichert werden mhm. und dieser Hitler im nächsten Leben unter den miesesten Umständen, die es vielleicht geben mag, äh, leben muss und ganz fürch fürchterlich hoffentlich ein langes, langes Leben leiden muss, das ist tatsächlich das Einzige, was, ähm, äh, was mich tröstet mhm. ne? und was mich tatsächlich auch... Äh, auch ein Stück weit vorwärts bringt.
1: Ja, wir glauben ja, dieses, das wird ja oft gesagt, kennt ja, viele kennen das Wort Karma, also Ursache und Wirkung. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand ganz grässlich ist in diesem Leben, sage ich mal, heißt das aber, weil er so bekannt ist und so berühmt ist, er hat auch viele gute Taten gemacht in irgendeinem anderen Leben. Und wenn die Bedingungen zusammenkommen, dann passiert halt das. Mhm. Also auch sein Charakter ist dann so. Ne? Das, ja. ähm, im Buddhismus glaubt man, dass selbst Hitler irgendwo ein Buddha steckt. Mhm. Ja, der ist aber mit ganz viel Geröll zugeschüttet, mhm. sage ich mal. Und, aber die Möglichkeit ist da, dass auch dieser Geist sich wieder reinigt. Also da gibt es zum Beispiel eine ganz bekannte Geschichte im Buddhismus, nur um Angulimala, der Massenmörder war. Und der wollte auch einen Buddha umbringen, aber es hat noch hat es dann doch nicht gemacht und ist tatsächlich wohl erleuchtet. also die Möglichkeit, dass aus dem Schlechten, was Gutes wird, selbst mhm. von dem man, der ganz, ganz schlecht ist, ist gegeben. Das mhm. kann man sich kaum vorstellen. Mhm. Aber das, wenn es eine gewisse Einsicht, wenn die karmischen Bedingungen zusammenkommen, kann auch aus einer ganz schlimmen Person mhm. ein Heiliger werden. Mhm.
0: Das sagen ja eigentlich alle Weltreligionen. Selbst der mhm. Katholizismus sagt Sag das. Dass das auch aus einem Mörder, mhm. der muss zwar für seine Strafe aufkommen, dann, klar, klar, ja. aber... Ähm, dass sozusagen der liebe Gott ihm immer die, die Tür offen hält.
1: Gut, das wird dann, <lacht> ja, yes. Also der Angolimala, der wurde dann immer, wenn er auf einen Almosengang gegangen ist, später als er dann erleuchtet war, immer verprügelt. Mhm. Das war dann so das, der Effekt seiner okay. früheren Taten oder der Mokalana. Das war ganz äh, eigentlich der Hauptschüler vom Buddha, einer der Hauptschüler. Und der hatte in seinem Leben seine Mutter und seinen Vater und eigentlich die ganze Familie ausgelöscht. Und das ist ein ganz schlimmes Vergehen und als er dann Mogalana war, also ganz erleuchtet war, er wurde umgebracht am Schluss. Und mhm. Dann hat er diese supernatural power gehabt, man sagt, er ist mir durch die Schlüssellöcher gehuscht mhm. und sie haben ihn trotzdem immer weiterhin verfolgt, die ihn umbringen wollten und am Schluss hat er gesagt, was soll's mhm. und hat sich dem gestellt dann, dem karmischen Effekt. Mhm. Also es holt einen dann doch...
0: Ein ja, ich glaube auch. Ja, also ja. dem Karma kann man nicht definitiv nicht nee. entkommen, egal was man tut. Nee, äh, egal, was auch, du... auch wenn ich jetzt irgendwann mal jemanden umgebracht habe und dann 40 Jahre lang wie ein Heiliger liebe. Mhm. Ähm, aber trotzdem die gerechte Strafe, was auch immer gerecht in diesem Universum sein möge, mhm. äh, die wird einem dann schon noch ereilen.
1: Also es wird nicht als Strafe angesehen, weil es ein ja völlig äh, unemotionale, was so Naturgesetz ist. Würde ich sagen, Karma, ja, es hat weder bestraflich äh, oder bestraflich nicht, es ist halt dann einfach so, aber es kann abgeschwächt werden tatsächlich. Ne? Also es kann tatsächlich abgeschwächt werden durch gute Taten. Mhm. Also indem man jetzt versucht, das, äh, man kann dagegen, man kann was tun, man ist nicht hilflos diesem Karma
0: ausgeliefert. Mhm. Ich habe vor vielen Jahren mal den Dalai Lama ähm, mhm. interviewt oh, ja? und, ähm, und wir kamen natürlich auch auf das Thema Wiedergeburt mhm. und äh, er sagte dann damals zu mir, naja, äh, um in der Position zu sein, in der ich heute bin, mhm. habe ich ganz sicher auch viele Leben als schrecklicher Mensch gelebt mhm. ja, und ganz sicher mhm. äh, auch wirklich schlimme Dinge getan, von Mord, Totschlag, alles mhm. Mögliche mit dabei, mhm. weil man das als, sagen wir mal, Seelenerfahrung braucht.
1: Naja, und er hat ja auch viele Feinde. Ne? Also es gibt ja auch, glaube ich, eine Gruppe, die nicht so schöne Sachen über ihn sagt, aber das hatte der Buddha auch. Mhm. Das ist halt so. Und auch der Buddha hatte viele karmische Sachen gemacht, bevor er zum Buddha wurde, die nicht so gut waren. Er mhm. hatte auch Rückenschmerzen gehabt und hat in irgendeiner Meditation mal gesehen, dass er irgendein Frosch so das Rückgrat gebrochen ah. hat. irgendeinen in seinem ganz mhm. langen, zurückliegenden Leben. Jetzt spreche ich von früheren mhm. Leben und er hat, aber das muss man halt immer als so ein Plus verstehen. Ja. Also nicht als Person, sondern das wurde, diese Ursache wurde gepflanzt mhm. sozusagen. Durch eine, durch eine Tat, ja. einsam oder
0: Es gibt ja viele medizinische Bereiche, also natürlich nicht der klassischen Medizin äh, zugeordnet, aber äh, also viele Menschen, die sich jetzt mit Esoterik beschäftigen ja. und in diesem Bereich tätigen sind, die sagen ja sehr oft, dass die Ursache für chronische Schmerzen oder, ähm, oder chronische Kopfschmerzen, Migräne und all diese Geschichte, Geschichten, dass das durchaus eben in... Taten und Vorkommnissen aus einem früheren Leben äh, in Verbindung zu bringen wäre.
1: Ja, kann, kann, muss aber nicht für alles. Also nicht alles ist Karma. Es gibt auch noch ein paar Sachen, die dazu wirken. Ne? Mm. Also ähm, ich bin da auch sehr vorsichtig, weil wenn man jetzt sagt, das war dein Karma, bist du selbst dran schuld sozusagen. Mm. Ja, also die Person jetzt kann ja, ich meine, die ist ja irgendwie auch wiederum unschuldig. Mm. Und kann dann ein schlechtes Gewissen bekommen. Jetzt habe ich im früheren Leben sowas gemacht. Und deshalb habe ich jetzt Krebs oder mm. Wiener das Kind. Oder, ja. Ja, da muss man vorsichtig sein. Ja. Natürlich sind viele Sachen karmisch, aber Karma ist so komplex. Der Buddha hat gesagt, wollten wir es verstehen, würde unsere Fontanelle explodieren. Mm -hmm. ja, es ist äh, wahrscheinlich gar nichts übersehen.
0: Aber ist dieses Denken... Also ich habe jetzt eine schlimme Krankheit, mhm. weil ich in einem früheren Leben vielleicht irgendwas Blödes gemacht mhm. habe. Könnte das aber nicht helfen, die Krankheit zu akzeptieren?
1: Manche vielleicht, manche, bei manchen eventuell, bei anderen vielleicht eher noch Abneigung Es kommt auf die Person mhm. drauf an. Ne? Ähm, ich war mal, also das war mit dem 11. September, war ich mal so im und da hat eine Frau gesagt. Ja, das war denen ihr, ihre Schuld. Also, sie hatten die jetzt äh, da gestorben sind, die haben in ihrem früheren Leben mal was Ähnliches gemacht. Und da hat der Lehrer, ich glaube, es war es eben Bachelor damals, der hat ihr ganz entschieden äh, so über den Mund gefahren. So, kann man nicht Das kann man nicht so sagen. Das ist ohne Mitgefühl. Mhm. Ja, also, äh, und wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht, was da, warum das jetzt zusammenkommt. Mhm. Ja. Und. Ähm, wie gesagt, also die Umweltverschmutzung und so, das sind auch noch Einflüsse, die nicht unbedingt was mit dem Karma jetzt zu tun haben. Hm. Hm. Also, also das würde ich jetzt auch ist Nicht weiß. alles Karma. Ja. Viele sagen, es ist alles Karma, Ach, okay. aber es gibt auch noch äh, Natur, die Elemente, Wind, Wetter und so hm. weiter und äh, technisches Versagen, hm. Zugabsturz muss nicht heißen, dass es ja. alle das gleiche Karma hatten. Hm. Viele sagen es, viele behaupten es, hm. aber es gibt auch. Äh, Einige Theorien dagegen, sagen, nee, das mm. kann man mm. nicht so vereinfachen, mm. das ist komplex. Also
0: ganz klar, äh, wie du richtig sagst, niemand weiß es. Niemand ganz weiß gleich, es, ja. welche Glaubensrichtung, welche Religion. Ja. Ähm, ich bin wirklich auch immer wieder entsetzt, wenn ich lesen muss, mit welchem Eifer Menschen dann auch ihren, ihren Glauben verteidigen als das ultimative Richtige. Mhm. Und ich immer denke so, hallo... Es ist noch keiner zurückgekommen und, äh, und äh, konnte es wirklich beweisen. Und letztendlich auch im, im Buddhismus, du hast mir bei einem der letzten Gespräche hier mal mhm. am Dienstagabend erzählt, dass diese Bewusst, äh, Bewusstseinsstufe der Erleuchtung, dass das eigentlich nicht beweisbar ist, dass man als äh, Buddhist oder auch gerade als, als Nonne oder auch Mönch letztendlich nicht darüber spricht mhm. Und letztendlich ist es immer nur, jemand sagt möglicherweise, ähm, oder man kann es anhand von seiner Lebensweise ablesen, ähm, dass er anders denkt, ja, dass man vielleicht vermutet, er könnte erleuchtet sein, aber tatsächlich ist ja erstmal alles Schall und Rauch.
1: Ja, also äh, als Nicht-Erleuchteter kann man einen erleuchteten sowieso nicht erkennen. Man merkt vielleicht, da ist eine andere Qualität, die Person wird nicht mehr ärgerlich, egal was passiert, ist. Ähm, nicht mehr gierig, wenn man aber lange mit dir zusammen ist. Man weiß ja oft nicht, was die hinter der Tür, ja? mhm. ich kann dir jetzt auch alles erzählen, mache ich die Tür zu und mache es halt anders mhm. ähm, und da muss man schon länger mit jemandem zusammen sein, um das gleich zu erspüren, dass da ein qualitativer Unterschied, dass es da was anderes ist ja? mhm. und nicht nur ein Charakterzug, sondern dass es tatsächlich irgendwie was Besonderes ist. Und es gibt so Menschen, aber die hängen es nicht an die große Glocke. Und natürlich, die Schüler wollen immer, dass ihr Lehrer erleuchtet ist, ja, und äh, gerade wenn man in Grobe ist, projizieren Menschen ganz schnell was auf einen. Entweder sie ist sind eine gute Nonne oder schlechte Nonne oder äh, eine erleuchtete Nonne oder eine nicht erleuchtete Nonne, also es passiert halt, ne. Und, ähm, also es gibt schon Indikatoren, wo man sagen kann, das könnte sich um jemand handeln, der sehr weit vorangeschritten ist. Mhm. Aber letztendlich kann es im Schriften nur der Buddha selbst sagen mhm. <lacht> und äh, selbst Sariputta, der der zweite Hauptschüler war von Buddha und foremost äh, in Weisheit, sag mal, also der am stärksten in der Weisheit eben der Buddha war, der hat einen Mönch immer wieder unterrichtet und er hat sich immer alles geduldig angehört. Und irgendwann hat dann der Mönch gesagt, Ehrwürdiger, ähm, ich bin eigentlich schon fertig. Ja, also Sariputta mhm. hat nicht gesehen, dass er eigentlich mit jemand spricht, der auf der gleichen Weisheitsstufe war wie er selbst, mhm. obwohl das hätte sehen müssen. Ja. Ja, also so schwierig ist das. Mhm. Also, der andere war genauso erleuchtet, Er hat geduldig, hat hatte es halt wieder angehört und irgendwann hat er gesagt, muss ich dem doch mal sagen, da gibt das eine ganze Energie. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, jetzt nicht aus Dünkel ja. und so, sondern sagen, ich muss mir jetzt auch mal Urlaub gönnen. <lacht>
0: <lacht> okay. Um. Als ich vorhin mal das Wort Gott hm. erwähnt habe, da hat sich sofort deine Augenbrauen bewegt. <lacht> war oh deutlich Gott. zu sehen. Ja. ja, wo ist denn Gott?
1: Ja, wenn ich das... Also ich erstens, äh, ist es ist ja so, ich selbst kann... Der Buddha, es geht wieder vom Buddha zurück, er hat sich nie positiv noch negativ... Er hat es eigentlich immer neutral behandelt, das Thema. Er hat gesagt, es gibt... Er hat weder gesagt, es gibt einen, noch hat er gesagt, es gibt keinen. Weil er so schlau war wenn er wusste, wenn er jetzt sagt, es gibt einen, dann denken die Menschen wieder in eine spezielle Richtung und machen wieder eine Religion draus. Wenn er sagt, es gibt keinen, dann gibt es wieder Abwehr und dann machen die auch einen Club draus. Und somit hat er sich immer bedeckt gehalten und hat geschwiegen zu dem Thema.
0: Mhm.
1: Aber ähm, was, ist, äh, was man untersuchen kann in seiner eigenen Praxis, aber das muss man dann ganz intensiv meditieren, sich auch intellektuell damit beschäftigen. Im Buddhismus heißt es gibt sowas, das heißt äh, bedingte Entstehung, Paticca Samupada, wo äh, erklärt wird, dass die Dinge bedingt sind. Wenn man jetzt sagen wir mal, wie so ein Kartenhaus, so aufeinander gebaut, sieht aus wie ein Haus und nimmst du so eine Karte raus und dann bricht das ganze Ding zusammen. So, jetzt mal eine Kurzversion gesagt. Mhm. Also ähm, es gibt nichts Permanentes als Person, mhm. und äh, das hat der Bruder immer gesagt, insofern, wenn man jetzt sagt, Gott, ich weiß nicht wie es dir geht, aber mir kommt da immer so, oh Gott, der guckt jetzt,
0: mhm. der Mann mit dem
1: weißen Bart und sagt, na, jetzt hast du es aber nicht richtig gemacht. Mhm. Und ich glaube, es steckt in ganz vielen Leuten noch drin, auch wenn sie es nicht zugeben, und da ist immer so ein Gefühl, jetzt werde ich hier beobachtet und Big Brother is watching you, ob es mhm. richtig machst oder falsch machst. Und das gibt es im Buddhismus nicht. So eine Instanz gibt es einfach nicht. Selbst, man ist immer selbstverantwortlich für das, was passiert. Also eine außenstehende Instanz kann dich nicht lenken. Mhm. Mhm.
0: Also ich glaube auch nicht an den klassischen Gott, der uns hier wirklich schon, ich muss für meine Kindheit sagen, wirklich reingeprügelt wurde von ja, unserer Religionslehrerin, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Da gab es echt Ohrfeigen, wenn man am Mittwochmorgen nicht beim Schülergottesdienst war. Mhm. Ähm, und also an den alten Herrn im Rauschebad glaube ich auch nicht, ja, mhm. aber... Äh, aber es ist natürlich in der Zeit, wo ich mit Release of Memory unterwegs bin und wo ich tagelang alleine durch den Wald laufe, da macht man sich natürlich auch solche Gedanken. Und auch gerade, als ich damals meinen eigenen Suizidversuch hatte. Und ähm, natürlich fragt man sich, wo ist Gott? und äh, Oder wer ist es? Oder gibt es den überhaupt? Und äh, letztendlich komme ich halt auch immer wieder zu diesem Punkt zurück, äh, dass selbst wenn... Irgendwann mal nur das Nichts war, wobei ja kein Mensch weiß, wie man ein Nichts äh, definieren soll. Und wenn ich unseren Wissenschaftlern glauben soll, dann gab es irgendwann mal ein Atom und dann gab es den Urknall. Und, äh, und äh, selbst da frage ich mich dann, ja, aber woher kommt da plötzlich dieses Atom? Ja? Und egal wie ich es drehe und wende, irgendwann komme ich halt immer an diesem Punkt, ja, äh, es, es muss was da sein. Ja? Und, und zwischenzeitlich bin ich, äh, bin ich sozusagen so ein bisschen der, der Meinung, dass Gott sicherlich nicht personifiziert werden kann, ähm, dass er vielleicht wie so eine Art unsichtbare Materie ist, was überall irgendwie ist und, und äh, sozusagen die Dinge in irgendeiner Form zusammenhält und dass das vielleicht die, die, die treffendste oder Wesensbeschreibung und Charakteristika ist, die wir nämlich gar nicht so richtig nachvollziehen können, ist tatsächlich das Wesen der Unendlichkeit. Also so von Anbeginn der Zeit, ja, weil auch immer das war, immer da gewesen und äh, egal was, sozusagen, es wird irgendwie immer da sein. Ja. Aber das ist halt sozusagen mein, äh, mein Konstrukt, weil äh, klar, wir Menschen denken halt immer in Anfang und Ende. Und, ähm, und ich weiß, der Buddhismus sagt, alles ist vergänglich. Aber es ist halt die Frage.
1: Irgendwie, irgendwie ist immer so... Naja, ja. wir sagen, alles ist vergänglich, was bedingt ist von was. Also uh, Sankara nennen sich das. Uh, anicca war Sankara. Alle be ähm, bedingten Dinge, wie zum Beispiel, dieser Körper ist abhängig von Wasser, bestimmten Temperatur, Luft. Wenn jetzt die Luft nicht mehr da ist, falle ich mhm. gleich um. Dann mhm. war es das. Ja, dann zersetzt das sich. Dann zerfällt und alles ist ähm, abhängig von was Anderem. All diese Dinge, die abhängig sind von was Anderem, da kann man ja selbst mal untersuchen, was ist mhm. abhängig von was Anderem, die sind vergänglich, weil die sind nicht permanent, die sind einfach abhängig von was Anderem. Wenn man das wegnimmt, dann bricht es. Mhm. Wenn was wegnimmt, dann funktioniert es nicht mhm. mehr. Und dann haben wir was im Buddhismus, das nennt sich zeitlos, ungeborene, unkonditionierte, zeitlose und es wird immer im negativen Negativen Terminologie beschrieben, weil, wenn man sagen würde, es ist so und so, dann hat man schon wieder eine Idee dazu. Und da gibt es schon wieder Kriege. Ich habe so, also mein, mein Nibbana ist so, mein Nibbana ist so. Ja? Und im Buddhismus, der Buddha hat es als zeitlos, als ungeboren, unkonditioniert beschrieben, weil man es nicht beschreiben kann. Und das ist das Permanente. Und das nennt sich Nibbana. Und Nibbana ist eigentlich nichts anderes als einen anderen Geisteszustand, würde ich jetzt mal sagen vielleicht hat jemand noch eine andere Auslegung dafür, ah, dieses Samsara, das nennt man dieses, wo alles miteinander bedingt ist, in dem wir uns befinden, und das ist vergänglich, das ist leidhaftig, und Nibbana sind eigentlich das eine und dasselbe, witzigerweise. Darum heißt es auch, Erleuchtung ist jetzt, weil es kann jeden Moment passieren, wenn wir es nochmal sehen würden, aber wir sehen es nicht, weil wir verblendet sind. Aber Nibbana ist hier und jetzt und mhm. ist zeitlos. Also es gibt keine Zeit. Zeit ist auch wieder nur ein Gedanke. Mhm. Weil wir denken linear. Mhm. Ja? Eben. Ja. Und wir kommen da aus diesem Kasten nicht raus. Ja. Wir denken immer linear. Mhm. Muss doch, wenn es da ist, dann ist der Urknall, dann muss doch das. Ja? Mhm. Wir, denken in, äh, wir denken nicht mhm. in so einer abstrakten Art. Mhm. Weise. Ich
0: glaube, das können wir gar nicht. Können also nicht, unser, ja. unser menschliches Gehirn ist dafür gar nicht geschaffen. Und so ich, und ich glaube, nicht. ein Leben das mit der Geburt beginnt und mit dem Tod endet, kann gar nicht anders denken als es muss ein Anfang und ein Ende geben. Deshalb ist das sozusagen auch die Unendlichkeit, das Zeitlose, das ist ja wirklich der einzige Gedanke, der uns glaube ich alle zu Schnappatmung führt, weil man es sich einfach gar nicht vorstellen kann.
1: Ja, man kann es sich nicht vorstellen, ich habe mal von der Nahtoderfahrung von der Anita Mojani was gehört, die finde ich ganz spannend. Und sie hat gesagt, sie hat in ihrer Nahtoderfahrung gesehen, dass alles, die ganzen Leben, die sie hatte und haben wird und jetzt hat, alles in dem Moment stattfindet. Sprich, jetzt wäre 1945, 1938, 1878, alles, alles jetzt. Das kann man sich nicht vorstellen, das wow. sprengt ja die Gehirnplatte. Ja? Und, aber das, das traf genau das, was der Bruder gesagt hat. Also das, was sie gesehen hat, deckt sich mit dem was Buddha sagt.
0: Das finde ich total spannend, weißt ja. du? Bei heute morgen hatte ich auch wieder mal mal wieder so einen ganz abstrakten Gedanken. Ich bin aufgewacht mhm. und ich hatte einen super intensiven Traum. Mhm. Der war mal wieder, der war so realistisch, als ob ich irgendwo im Kino wäre und mir selber zuschaute. Mhm. Und es ging irgendwie darum, dass da war eine Familie und die hatte auch irgendwelche Personal Assistance angestellt, äh, angestellt gehabt und ich hatte in diesem Haus einfach nur ein Büro gemietet und, ähm, und ich bin wirklich aufgewacht und ich dachte, oh, ich muss die Zugfahrkarte kaufen, ich muss ja wieder arbeiten. Und es war echt so, dass ich fünf Minuten nach dem Aufwachen immer noch im Bett lag und dachte, Wann muss ich denn dahin und wie heißt denn der jetzt nochmals? Und irgendwann dachte ich so, das ist so ein Traum. Ne? Und dann nachher unter der Dusche hatte ich mir gedacht, was wäre, wenn diese Träume nicht die Verarbeitung von irgendetwas ist, was wir jetzt gerade erlebt haben, weil das macht für mich oftmals echt gar keinen Sinn. Aber was wäre, wenn, dass wir im Schlaf in ein Zeitfenster blicken von eben einem Leben, wo Nicht wir schon mal, mal waren. Leben, sondern, oder
1: du bist da. Oder Moment.
0: wir sind da. Ja? Und, und wenn du mir jetzt sowas erzählst, wenn ich sozusagen, so ich mache das Fenster auf und, und ich gucke auch in mein Dasein, was an einem ganz anderen Ort zu einer ganz anderen Zeit stattfindet. Wo, wo du in bin, dem
1: Moment auch bist.
0: Wo ich in dem Moment auch bin. Ähm, das ist super spannend. Und das würde auch für mich dieses
1: unfassbar realistische,
0: ja. <lacht> diesen Träumen erklären. Ich meine,
1: äh, manchmal bist du schon mal Raditz, so. Ich hatte schon öfters so ein aber dass ich es das geträum geträumt habe. Also wir unterhalten uns, sagen wir mal, was ich mache, zack, und dann kommt so, das habe ich geträumt. Ja? Das habe ich schon geträumt. Und es ist mir ganz oft passiert. Ja? Also nicht erlebt, sondern geträumt. Und im Prinzip auch erlebt. Mhm. Ja? Mhm. Und da, im Buddhismus heißt es: das, das Leben ist ja nichts anderes als ein Traum.
0: Ja, mhm. ja das Leben <lacht> ist eine Illusion, ja, wie alles. Erleuchtung
1: wird. heißt ja Erwachen. Mhm. Aus Illusion,
0: Erwachen. Aus der Illusion. Aus der Illusion.
1: Das ist eigentlich nur ein Wake-up. Also wenn du jetzt träumst, du hast einen Albtraum und jemand klatscht dir kaltes Wasser ins Gesicht und dann wachst du auf, dann ist mhm. der Traum weg. Mhm. Der Albtraum ist weg.
0: Kann man denn erleuchtet werden, ohne zu meditieren?
1: Ah, da fragst du mich was. Also ich würde mal sagen, wir haben ja alle, wir kommen ja alle, der Buddha hat uns mit Lotus-Samen verglichen, eine sind noch ganz unten im Wasser, andere zur Hälfte und manche reichen an die Oberfläche und gehen dann auf. Also wir haben alle verschiedene Entwicklungsphasen. Stufen. Ja, die einen haben schon früher in früheren Leben meditiert. Das ich glaube, er hat da dran, Und äh, so entwickelt sich jeder auch, hat seine eigene Entwicklung, sein Speed. Und es, gibt tatsächlich, es gab tatsächlich Leute äh, zu Buddhas Zeiten, wie die Visakha, die war damals sieben, die hat äh, einen Talk vom Buddha gehört und während des Talks, also Dharma talks dhamma Desana, ist sie erleuchtet. Also, zum ersten Erleuchtungsstube. Es gibt mehrere, vier mhm. Stück insgesamt. Und sie hat die ersten Stromeintritt, nennt sich das, hat sie erreicht. Einfach nur beim Hinhören.
0: Hat sie das erzählt?
1: Nein, Buddha wusste das, dass sie das geschafft hat. Hat er ja diese psychic power gehabt, Aha. das zu sehen. Und die war dann auch, äh, die hat dann geheiratet irgendwann, hatte mit ihrem Mann ein ganzes Dorf voller Kinder gezeugt mhm. und Großenkel. Also sie hat mhm. ein ganz normales Leben gelebt. Und ähm, war eine große Unterstützerin von den München. Mhm. Ja, also aber sie war eine Heilige, die erste Erleuchtung. Sie war eine Heilige, sozusagen. Und äh, das gab schon, das sollte sehr schnell, beim Hören von Buddhas Worten, wenn er sagt, zum Beispiel Anicca, war das Ankara, bumm, erleuchtet. Mhm. Andern kannst du es hunderttausendmal sagen, da passiert gar nichts. Ja? Also mhm. das ist, ähm, wo war, man gerade steht. Wenn die Banane reif ist, ist es reif. Mhm. Wenn die Mango oder was, oder also der Apfel, dann fehlt da vom mhm. Stamm. Also insofern ja, es könnte passieren, aber es muss jemand sein, der sehr weit fortgeschritten ist in seiner spirituellen Perfektion mhm. und, Pali. und äh, normalerweise sind wir eigentlich eher so sture Esel, die ganz schwer vorangehen und immer wieder zu den Old Habits, also eher an alten Gewohnheiten zurückkehren, mhm. ja und wir brauchen schon Meditation und Disziplin und all diese Sachen, mhm. um voranzukommen. Also wir müssen uns selbst immer wieder dazu zwingen sozusagen, was zu tun, mhm. ja, und dazu gehört auch die Meditation.
0: Mhm. Du hast vorhin mal anklingen lassen, dass der Buddhismus ja keine Religion sei. Was ist es denn dann?
1: Also es ist für manche ist es eine Religion, die, also für mich ist es eine Religion auch, im Sinne von, dass ich Vertrauen habe zum Buddha, ja. Für manche ist es reine Philosophie, für manche ist es ein Lebensweg, alles akzeptabel. Mhm. Ich würde sagen, es ist alles, es ist sowohl eine Philosophie, es ist sowohl eine Religion, es ist sowohl ein Lebensweg und das liegt an jedem selbst zu entscheiden, was es für ihn ist oder für sie. Mhm. Wenn es für einen hilft, sein Leben besser zu wuppen und glücklicher zu sein, gut luck ist prima. Mhm. Und wenn jemand sagt, ich jetzt in Asien, ich würde sagen, viele Leute sind sehr gläubig dort und wird oft manchmal kritisiert von den etwas arroganten Westlern, die immer denken, sie mhm. wissen alles besser. Mhm. Ja. Ähm, aber es hat eine Schönheit und ähm, eine eigene Dynamik. Und für die ist es eine Religion auch. Mhm. Ja? Und äh, und wieder andere, für den westlichen Bereich, ist es eine Philosophie oder eine Psychologie, mhm. je nachdem. Mhm.
0: Bietet man Buddha an?
1: Na, na, es ist was wir machen, ist das Chanting. Äh, und das Chanting bedeutet. Äh, wir, wir, wir rezitieren die Texte, zum Beispiel das Metta Sutta, also die liebende, ist liebende Güte, oder wir haben sogar Reflexionen und denken, die Buddhisten sind verrückt. Wir zählen die ganzen Körperteile auf 32, um über den Körper zu kontemplieren, die Todeskontemplation zum Beispiel. Also es gibt alles. Ja? Mhm. Und es gibt aber auch äh, Buddha Nusati, es das heißt, äh, die, äh, sich an die Qualität des Buddha zu erinnern. Da muss man aber auch ähm, sehen, dass der Buddha nicht als Person gesehen wird, sondern als jemand, der, also als erleuchtetes Wesen, also das man auch in sich trägt, mhm. ja, als eine Qualität, die man auch in sich hat. Und wenn man darüber reflektiert, dann ähm, stößt man so in seinem Herzen automatisch den Wunsch an, das zu entwickeln. Aber Buddha als Person auf keinen Fall, mhm. weil es gab keine Person Buddha. Mhm.
0: Jetzt ist ja auch hier, in, hier in diesem Chan-Buddhismus, wir haben hier den Meditationsraum, da steht auch ein großer Buddha an der Stirnseite, die man sich gegenüber verbeugt beim, beim Eintritt in den Raum und vor Beginn der Meditation. Und ich habe gesehen, dass dem Buddha dann durchaus auch Opfergaben in Form von Blumen, von, von Früchten, von Speisen, von, von Geld dargebracht werden wenn man aber Buddha nicht anbietet, wem opfert man dann? Okay.
1: Ähm, jetzt erstmal zurück zu dieser Figur. Du hast recht, die Buddha auch, der Buddha hat wie alle großen Religionsführer gesagt: Leute, macht kein Abbild von mir. Und ich glaube, dass immer mit Muslims und ich denke, Christen können das auch so sein. Weil es passiert immer was abbilden, was man nicht abbilden kann. Ja? Und, aber wie halt die Menschen so sind, sie brauchen einen Teddybär. Mhm. Und dann haben sie halt 500 Jahre später ihre erste Buddha-Statue gebastelt. Ich muss dazu sagen, ich kam auch, das wird mal gefragt, wie ich zum Buddhismus kam, aber zum ersten buddhistischen Retreat kam ich, also im Rückzug heißt das, und so fünf Tage, wo man praktiziert, Mein allerersten, wie ich mit Buddhismus in Berührung kam, genau, das war nicht, wie ich nonne werden wollte, sondern wie ich mit Buddhismus in Berührung kam, war durch ein Bild von Buddha, von dieser Buddha-Statue lustigerweise. Als ich das gesehen habe, war so eine Stimme in mir, die sagte, das wolltest du doch schon immer mal machen. Mhm. Ich hatte: wer hat das denn gesagt? Ja? Also, aber das war so dieses ich, so ich würde sagen die Buddha Statue für mich heutzutage ist wie ein Wegweiser dieser Weg ja? Ja, da, da muss hin so sehe ich es mittlerweile und jetzt mit dem äh, ähm, Spenden von Blumen das hat sich so eingebürgert in den ganzen buddhistischen Ländern ist das so für mich ist es so wenn ich Blumen spende ist es eher so ähm, auch als Zeichen für Vergänglichkeit man kann auch über eine Blume, die mal schön ist und irgendwann wirft es in die Tonne, kann man auch sehr wohl kontemplieren. Und mit Geld im Theravada sollte es eigentlich nicht so sein, aber es gibt immer wieder Leute, die tun Geld auf dem Altar. Bruder selbst hatte das nicht angefasst, ja? mhm. weil er sagt, das führt zur Korruption. Mhm. Und ähm, das sind jetzt meine Worte, er hat noch mehr ja. dazu gesagt. und ähm, ja, also es ist, da trifft sich halt das, was ich gesagt habe, das ist so eine Art Vertrauen. Satta in Pali, also die Leute spenden das und das hast du ganz arg in Asien, Blumen für Buddha und so weiter. Und ähm, die Lehrer hoffen, dass halt irgendwann mal kapieren, dass der Buddha in ihrem Herzen ist. Im Prinzip machen sie was, sie tun damit, also es ist nichts Schlimmes, weil wenn du das machst, dann machst du ein Im so eine Art Imprint in deinen Geist. Also du tust, bist großzügig, du offerierst was, du verbeugst dich. Machst dich ja halt dadurch auch ähm, weg von Konzit, also von, von, von Stolz. Ja, du verbeugst dich und es gehört ja was dazu, sich vor irgendwas zu verbeugen. Dann nimmst, gibst du was von deinem Ego auch ein bisschen ja. ab. Und, äh, und insofern ist es ein ganz gutes Training, finde ich. um also nichts dagegen einzuwenden. Aber der Buddha, und viele sehen es halt als Symbol für den richtigen, erleuchtenden Buddha und stellen sich vor, er äh, ist es tatsächlich. Es kann für viele äh, energetisch sehr positiv sein, wenn sie dann sich. Freude haben und bei den Westlern ist es eher so, als so ein Quatsch. Ja? Also dann sollen sie es auch erstmal nicht tun, aber sich damit beschäftigen, äh, wie wäre es denn, wenn ich es mal ausprobieren würde. Also weil du machst irgendwas in deinem Geist, du äh, setzt sozusagen was rein. Mhm. Ein Bild mhm. von Großzügigkeit, von Hingabe. Aber es ist nicht all dieser Holzfigur, also ja. nicht, Es ist nur ein Symbol. Wobei es sicherlich ist auch Arsianen gibt, die denken, da ist tatsächlich der richtige Buddha vor ihnen. Mhm. Abschließend zu diesem mhm. Thema.